0: Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
1: Bitte schlagen Sie einmal mit mir Matthäus 1 auf. Das Matthäus Evangelium, erstes Kapitel.
0: Ich möchte eine Weile mit Ihnen über die
1: Weihnachtsgeschichte sprechen aber so, wie sie sich für Josef dargestellt haben muss. Wissen Sie, wir reden über die Hirten, wir reden viel über Maria, wir reden über all die verschiedenen Beteiligten, aber einer der unbesungenen Helden in der ganzen Geschichte war Josef. So wie Maria wurde er ausgewählt, um den Sohn Gottes, den Erretter, in die Welt zu bringen. Josef war auch auserwählt. Aus Matthäus 1 erfahren wir, dass er auserwählt war, weil er ein direkter Nachfahre Davids war und es war die Erfüllung von Prophetie, doch es war noch mehr als das. Auch andere Faktoren spielten eine Rolle. Es gab Qualitäten in Josefs Leben, die ihn zum Kandidaten für Gottes Erwählung machten, so wie es Qualitäten im Leben der jungen Maria gab, die sie zur Kandidatin für Gottes Erwählung machten. Und wir werden über wahrscheinlich vier, über mindestens vier dieser Qualitäten in Josefs Leben sprechen, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte durch seine Augen anschauen.
0: Als erstes ist mir besonders aufgefallen,
1: dass er gerecht war. Josef war ein gerechter Mensch. Matthäus 1, Verse 18 bis 19.
0: Matthäus 1
1: mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Er war ein gerechter Mann, sagt die Bibel, mit anderen Worten aufrecht. Er tat, was in Gottes Augen richtig war. Man könnte es auch so sehen. Er war gerecht, er handelte im Einklang mit Gott. Er war gerecht. Konkret sehen wir, dass er an Maria dachte, als er herausfand, dass sie schwanger war und nicht an sich selbst. Er wollte keine Rache und er badete nicht in Selbstmitleid. Er dachte nicht, ich werde deinen Namen durch den Schmutz ziehen und alle werden erfahren, was du getan hast. Er ging auch nicht einen Schritt weiter und ließ sich steinigen, was er durchaus hätte tun können. Er hätte Maria nach Moses Gesetz von der Gemeinschaft steinigen lassen können. Überlegen Sie mal, Maria hatte ihre Begegnung mit dem Engel. Der Heilige Geist kam über sie. Sie wurde schwanger und Lukas erzählt uns, dass sie zu ihrer Cousine Elisabeth ging. Elisabeth war mit einem Priester namens Zacharias verheiratet. Maria blieb drei Monate dort. Dann kam sie schwanger zu Josef zurück. Er wusste nichts über den Engel und die Ankündigung und den Heiligen Geist. Stellen Sie sich einmal den Dialog bei Marias Rückkehr vor. Mensch, Maria, Elisabeth muss eine gute Köchin sein. Du hast ganz schön zugenommen, Mädel. Josef, ich muss dir was sagen. Ah, sorry, Maria, ich hätte nichts sagen sollen. Ich liebe dich. Ich liebe jedes Pfund an dir. Keine Sorge. Nein, nein, Josef, ich muss dir was sagen. Bitte hör mir zu. Okay, was ist denn, Schatz? Ich bin schwanger. Was? Ich bekomme ein Baby. Maria, wie konntest du nur? War es der Mann deiner Cousine? Wie heißt er noch? Zacharias? Das ist ja ein feiner Priester. Nein, Josef, es war nicht Zacharias. Weißt du überhaupt den Namen des Vaters? War es irgendein Fremder? Josef, es ist alles in Ordnung. Was soll das heißen? Es ist alles in Ordnung. Maria, du hast dein und mein Leben ruiniert." Nein, Josef, es ist alles in Ordnung. Es war Gott. Äh, Maria, willst du mir etwa sagen, dass Gott dich dazu gebracht hat, mit jemandem zu schlafen? Nein, nein, das meine ich nicht, Josef. Gott ist der Vater. Was? Maria, komm schon. Ich bin zwar nachts geboren, aber nicht gestern Nacht. Jetzt mach mal halblang. Nein, Josef, es stimmt. Mir ist dieser Engel erschienen. Oh, zuerst war es Gott, jetzt ist es ein Engel. Als Nächstes sagst du, dass Mose und Elia dich dabei angefeuert haben. Nein, Josef, bitte hör mich an! Okay. Ein Engel erschien und kündigte an, was Gott tun wollte, und dann kam der Heilige Geist über mich und plötzlich war ich schwanger. Maria, bitte! Schlimm genug, dass du Ehebruch begangen und unser Leben ruiniert hast. Und jetzt willst du es mit einer so dummen Geschichte vertuschen? Lass mich einfach in Ruhe. Ich muss nachdenken. Und genau das steht dann dort. Josef ging und er dachte über diese Dinge nach. Und es ist interessant. Wenn man es durch Josefs Augen betrachtet, brach sich ja seine ganze Welt auseinander. Die junge Frau, die er liebt und heiraten will, ist schwanger mit dem Kind eines anderen. Das würde ihn in Nazareth zur Lachnummer machen. All seine Pläne, all seine Träume brechen um ihn zusammen.
0: Doch inmitten all dessen
1: denkt er an Maria und will nicht, dass sie zum öffentlichen Gerede wird. Wissen Sie was? Viele Männer hätten sich so verraten und verletzt gefühlt, dass sie gesagt hätten, soll doch die ganze Welt wissen, was sie getan hat. Ich verdiene etwas Besseres. Doch Josef war ein gerechter, barmherziger Mann. Er verhielt sich wie Gott, der uns treu bleibt und barmherzig mit uns bleibt, trotz unserer Untreue. Josef war ein gerechter Mann. Und ich denke, wenn wir dem nacheifern wollen, müssen wir natürlich an andere denken, auch an diejenigen, die uns Unrecht getan haben. Wir müssen darüber nachdenken, ihnen mit der gleichen Barmherzigkeit zu begegnen, wie Gott es tut, statt uns von Rachegedanken auffressen zu lassen oder in Selbstmitleid zu baden. Was mir in dieser Geschichte über Josef als Zweites auffällt, ist, dass er nicht überstürzt handelte. Josef war nicht unüberlegt. In Matthäus 1, Verse 20 und 21 heißt es, Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Josef war nicht unüberlegt. Er traf keine Entscheidung aus Wut heraus. Die Bibel sagt, er überlegte. Wir müssen zweimal nachdenken, bevor wir einmal sprechen, und sogar noch mehr, bevor wir handeln. In Prediger 7, Vers 9 heißt es, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn wohnt in der Brust der Toren. Prediger 5, Vers 1, sei nicht vorschnell mit deinem Mund. Sprüche 19, Vers 2, wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Jakobus 1, Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wer über alte Entscheidungen trifft, besonders wenn er wütend oder verletzt ist, macht seine Probleme in aller Regel nur noch größer. Im Jakobusbrief heißt es, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Lassen Sie sich nicht nervös machen. Schalten Sie runter. Bei mir gibt es drei Geschwindigkeiten. Langsam, langsamer und Stillstand. Josef war nicht unüberlegt. Das ist etwas sehr Schönes. Wir sollten auch noch etwas anderes verdenken. Während Josef über die Ereignisse nachdachte, kommunizierte Gott mit ihm. Als er sich Zeit zum Nachdenken nahm, sprach Gott. Ich glaube, wenn wir still werden und uns Zeit zum Nachdenken nehmen, statt aus der Haut zu fahren und eine vorschnelle Entscheidung zu treffen, geben wir Gott die Möglichkeit, uns zu zeigen, was er über die Angelegenheit denkt. Während Josef überlegte, während er wartete und nachdachte, und wahrscheinlich betete, was soll ich nur machen, sprach Gott. Doch wenn wir auf die Palme gehen und eine überstürzte Entscheidung treffen, geben wir Gott keine Zeit, in die Situation hineinzusprechen. Das bringt mich zu dem dritten Aspekt, der mir an Josef aufgefallen ist. Obwohl er nicht voreilig war, sobald er Gottes Willen verstanden hatte, war er gehorsam. Josef war gehorsam. Lesen wir weiter im gleichen Kapitel. Matthäus 1, Verse 22 bis 25. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Achten Sie einmal darauf. Sobald er aufwachte und Gottes Willen verstand, setzte er ihn sofort um. Als er aufwachte, tat er, was Gott ihm im Traum durch den Engel gesagt hatte. Er wich nicht aus und wurde nicht schwankend, obwohl sich wahrscheinlich einige unangenehme Folgen für ihn ergaben. Er würde sich Verwandten und Freunden stellen müssen, die ihn für dumm hielten, weil er diese junge Frau heiratete, die bereits schwanger war. Jeder konnte nachrechnen und sagen, sie ist schwanger geworden, bevor ihr geheiratet habt, und du bist trotzdem bei ihr geblieben. Damit musste er fertig werden. Und ich glaube, dass zeitnah Gehorsam auch zeitnah Segen nach sich zieht. Vielleicht müssen wir nur deshalb manchmal länger auf Gottes Antworten warten, weil wir ihm nicht immer gleich gehorsam sind und anderen Gutes tun. In der Bibel gibt es ein unabänderliches Gesetz, Galater 6, Vers 7. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn ich immer erst lange brauche, bis ich gehorsam bin und anderen Gutes tue und meine Zeit, mein Geld oder mein Talent gebe, werde ich so ernten, wie ich gesät habe, wenn ich selbst in Not bin. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Gottes Barmherzigkeit ist viel größer und Buße ist unglaublich wichtig bei Gott. Wenn wir es ernst meinen, gibt Gott uns auch Kredit. Gott, ich verspreche, dass ich das nächste Mal gleich handle, wenn du mit mir redest. Und Gott sagt, okay, ich nehme dich beim Wort. Aber es gibt ein Gesetz, das wir in Bewegung setzen, gerade wenn es um Gehorsam geht. Wenn wir verspätet reagieren, kommt es auf die gleiche Weise zu uns zurück. Josef war gehorsam. Bitte gehen Sie mit mir weiter zu Matthäus 2, Verse 13 und 14. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Aus Gehorsam entwurzelte er seine ganze Familie und zog in ein fremdes Land. Josef verließ Verwandte, Freunde, Nachbarn, alles Vertraute und ging ins Unbekannte, weil Gott ihn dorthin führte. Ich glaube, wenn wir auf dem Weg des Gehorsams mit Gott unterwegs sind, führt uns dieser Weg häufig aus unserer Komfortzone und hinein ins Unbekannte. Gott kann machen, dass die schlimmsten Orte seinen besten Zielen dienen, und der sicherste Ort ist inmitten von Gottes Willen. Josef stellte Gottes Ortswahl nicht in Frage. Mehr noch, er stellte auch nicht Gottes Methode in Frage, wie er das Kind und die Familie schützen wollte. Er hätte sagen können, na hör mal, ist das nicht Gottes Sohn? Kann er nicht einfach eine Legion Erzengel rufen, um uns zu beschützen? Kann er Herodes nicht einfach tot umfallen lassen? Kann er nicht die Hand lehmen, die gegen ihn ausgestreckt ist? Ja, das alles kann Gott. Doch häufig wählt er Mittel, die wir nicht wählen würden, um seinen Plan zu erfüllen. Er erreicht Dinge so, wie er sie erreichen will. Er wirkt alle Dinge nach dem Rat seines Willens, heißt es im Epheserbrief, nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem. Er wählt keine Methoden und Mittel, die wir normalerweise wählen würden, doch wir müssen ihm immer weiter vertrauen. Genau das tat Josef, und das ist der vierte Aspekt, über den ich sprechen möchte, Josef vertraute. Josef lebte in Abhängigkeit von Gott. Ist es Ihnen aufgefallen, als Gott durch den Engel zu Josef sagte, geh nach Ägypten, nahm er seine Familie und ging. Gott hatte aber nicht gesagt, wohin in Ägypten. Ägypten ist ein großes Land. Aber Josef nahm seine Familie und seine Habseligkeiten und sie gingen nach Ägypten. Er vertraute darauf, dass Gott ihm schon den nächsten Schritt zeigen würde, wenn er dort eintraf. Doch dann herrschte Funkstille, bis Herodes starb. Wir lesen nichts darüber, ob Gott wieder durch einen Traum zu ihm sprach oder weitere Anweisungen gab. Vielleicht waren es Jahre des Schweigens. Aber Josef blieb und er vertraute. Und schließlich sagte Gott ihm, dass Herodes gestorben war. Und dann ging Josef zurück nach Israel, wie wir gleich lesen werden. Ich glaube, wir sollten alle einfach treu weiterhin das Letzte tun, was Gott uns aufgetragen hat, bis wir eine neue Anweisung bekommen. In Matthäus 2, Verse 19 bis 21 heißt es, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Auch hier steht wieder nicht, wohin in Israel. Israel ist groß, besonders für ein Zimmermann aus einem kleinen Dorf. Aber er nahm sofort seine Familie und gehorchte Gott und vertraute darauf, dass Gott ihn auf dem Weg führen würde. In einem Gespräch mit Jeremia sagte Gott, Jeremia, geh ins Haus des Töpfers und dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Jeremia hätte ja sagen können, Herr, ich höre doch jetzt schon deine Worte. Ich meine, hast du mir nicht gerade aufgetragen, ins Haus des Töpfers zu gehen? Rede doch einfach weiter. Sag mir, was du mir mitteilen willst. Aber Gott sagte, geh dorthin und dort werde ich weiter mit dir sprechen. Jeremia sollte eine Lektion von dem Töpfer lernen, der ein Gefäß auf der Töpferscheibe herstellte. Wäre er nicht hingegangen, hätte er sie nicht lernen können. Philippus. In der Stadt Samaria war eine große Erweckung ausgebrochen, und er stand an ihrer Spitze. Der Heilige Geist sagte zu ihm, geh in die Wüste. Das war's. Keine weiteren Anweisungen. Er ging in die Wüste, und der Heilige Geist sprach erneut. Dort ist ein äthiopischer Eunuch, ein mächtiger Mann, direkt der Königin von Äthiopien unterstellt. Geh und sprich mit ihm. Philippus erklärte ihm das Evangelium, der Mann bekehrte sich und wurde getauft. Nun stand die Tür zu einer ganzen Nation offen, doch das wusste Philippus nicht. Die einzige Anweisung war, geh in die Wüste. Saulus aus Tausus ging nach Damaskus, um Christen zu verfolgen. Unterwegs begegnete ihm Jesus und Saulus wurde Christ. Jesus sagte zu ihm, geh in die Stadt, dort erfährst du, was du tun musst. Herr, wir reden doch gerade miteinander, sagen wir es einfach jetzt? Nein, Jesus sagte, geh und warte. Drei Tage fastete, wartete, betete Saulus. Dann kam Hananias und erklärte ihm die nächsten notwendigen Schritte. In der Regel gibt Gott uns nur ein kleines bisschen Licht und wir müssen in diesem Licht gehen, bevor er uns mehr gibt. Wenn Sie heute Abend ins Auto steigen und den Motor anschalten, dann gehen die Scheinwerfer an. Das gibt Ihnen vielleicht 15 Meter Licht. Sie können im Auto sitzen bleiben, bis Sie sterben, wenn Sie denken, ich fahre nicht los, bis die Scheinwerfer den gesamten Heimweg beleuchten. Nein, es gibt 15 Meter Licht. Sie fahren die 15 Meter und nun haben Sie weitere 15 Meter Licht. Gott macht es genauso. Gehen Sie in dem Licht, das er Ihnen gibt, und er wird Ihnen mehr Licht geben. Wie wir gesehen haben, hatte Josef bei der Geburt und beim Schutz von Gottes Sohn in den ersten Lebensjahren eine wichtige Rolle zu spielen. Es war der Sohn, den er Jesus genannt hatte, der kam, um uns von unseren Sünden zu retten. Genau das tat Jesus. Er starb am Kreuz als Opfer für unsere Sünden, als mein und ihr Stellvertreter. Gott legte die gerechte Strafe für meine und ihre Sünden auf Jesus, und Jesus starb unter der Last dieser Sünden. Dem Anspruch von Gottes ewiger Gerechtigkeit wurde Genüge getan und am dritten Tag wurde Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckt. Die Bibel sagt, wenn wir das glauben und unser Vertrauen auf ihn setzen, holt Gott uns in eine Beziehung zu ihm. Es geht darum, täglich mit dem Gott zu leben, der uns erschaffen hat. Bitte schließen Sie doch einen Moment die Augen, wenn Sie mögen. Natürlich müssen Sie nicht, aber manchmal hilft es uns, Ablenkungen auszublenden. Ich möchte Sie zu einer kurzen Zeit des Gebets einladen. Vielleicht hat ein Freund Sie heute mitgebracht. Vielleicht kommen Sie auch schon eine Weile, um sich ein eigenes Bild zu machen, Vielleicht waren Sie letzte Woche schon mal zu einer unserer Veranstaltungen hier und dachten, ich möchte mir mal die regelmäßigen Gottesdienste anschauen. Heute sind Sie hier, und das ist gewiss kein Zufall. Gott wünscht sich eine Beziehung zu Ihnen, und ich sage Ihnen gleich, sie wird Ihre Welt auf den Kopf stellen. Gott kommt nicht in das Leben eines Menschen und lässt alles beim Alten. Er nimmt uns an, so wie wir sind, doch sobald wir zu ihm kommen beginnt er sofort, eine wunderbare Veränderung in uns zu bewirken. Sie sind von Gott geliebt. Er hat seinen Sohn geschickt, um am Kreuz für Sie zu sterben und Ihre Sünden wegzunehmen, sodass Sie in eine Beziehung zu dem Gott treten können, der Sie erschaffen hat. Beten Sie mit? Vielleicht haben Sie noch nie ein solches Gebet gesprochen. Vielleicht sind Sie von Ihrem Weg mit Gott abgekommen, die gute Nachricht ist, Gott ist nicht wütend auf Sie, aber es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Vielleicht könnte jeder hier einen Augenblick eine Hand aufs Herz legen. Ich werde Ihnen die Worte des Gebets vorsprechen, doch sie bedeuten nichts, wenn nicht ein aufrichtiges Herz dahinter steht. Aber wenn Sie diese Worte ernsthaft an Gott richten, wird er sie hören und in Ihr Leben kommen. Die Liebe Gottes kommt in seinem Sohn Jesus Christus zu uns. Möchten Sie mitbeten? Dann sagen Sie, Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er stellvertretend für mich am Kreuz gestorben ist und die Strafe für all meine Sünden gezahlt hat. Ich bitte dich, mich reinzuwaschen. Tu das, was ich nicht tun kann, und rette mich. Hilf mir durch deine mächtige Kraft. Ich bekenne, dass dein Sohn Jesus mein Herr ist. Jesus, ich will dir mein Leben ganz überlassen. Ich gebe dir alles und will dir folgen. In deinem Namen bete ich. Amen. Wunderbar.
0: Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Bayless findest du kostenlos auf bayless conleyde Gott segne dich.